0: Ben ritrovati su Stivale Italiano Podcast, il podcast di lingua italiana per stranieri. Oggi vi propongo una piccola chiacchierata che ho fatto qualche giorno fa con Marco Polese, eh, scacchista, categoria prima nazionale, istruttore del gioco degli scacchi e arbitro. Con lui parleremo appunto del gioco degli scacchi, diciamo faremo una conversazione su che cos'è per noi il gioco degli scacchi, visto che siamo entrambi degli appassionati. Quindi, bando alle ciance e iniziamo subito con il nostro episodio. Prima di lasciarvi all'intervista con Marco, eh, vorrei ringraziare tutti i nostri Patreon, che grazie a loro stiamo, stiamo crescendo molto e abbiamo la possibilità di Invitare anche degli ospiti a parlare con noi infatti la prossima settimana eh, registreremo un podcast con i creatori di punto e virgola che sono un gruppo di insegnanti di lingua italiana e eh, produttori anche di materiali didattici e andremo a registrare questo podcast intervista in uno studio professionale Quindi sentirete ahimè il cambio di qualità, però ci tenevo eh, a fare un bel prodotto eh, anche per per loro ma soprattutto per eh, per voi. Quindi è grazie anche a voi che ci supportate, che riusciamo a migliorare anche la qualità dei contenuti e abbiamo in programma di migliorarla nei prossimi mesi. Quindi grazie, grazie mille. Vi lascio ora alla eh, nostra chiacchierata e per chi appunto è Patreon oltre a ricevere una valanga di contenuti ehm, riceverete anche un, eh, un piccolo estratto di un'altra chiacchierata che abbiamo fatto io, io e Marco quindi un piccolo mini podcast diciamo esclusivo per voi. Ma ora vi lascio alla... Nostra intervista allora. Io ho con me un libro con una dedica con scritto ad Alessandro Ligorio con stima e amicizia. Che questo libro ti dia la carica per diventare un forte giocatore nella siciliana. Con stima Marco Polese. È così che ehm, diciamo, voglio introdurvi il nostro ospite di questo podcast. Marco, eh, benvenuto. Grazie a tutto. E che sei una delle persone che sta alimentando questa mia follia eh, per il gioco degli scacchi iniziata due anni fa e tu stai continuando a appunto, motivarmi a giocare sempre di più e sempre meglio a studiare e a migliorarti. E oggi parleremo proprio di questo, okay? proprio del, del gioco degli scacchi che io sono ormai diventato diciamo, sto sto impazzendo un po', no? Un gioco che mi fa un po' impazzire a volte, però mi sta dando anche delle piccole soddisfazioni, diciamo, e anche dei piccoli miglioramenti di di vita, ecco. Ecco, tu hai mai... Da quanto tempo giochi, prima prima di tutto? Beh,
1: considerando che sono della classe 1986 e dall'età di sei anni che diciamo mi sono innamorato di questo gioco gioco che ancora oggi nonostante siano passati tantissimi anni mi rende una persona migliore mi diverto e soprattutto comprendo tante volte che anche se sono diventato un buon giocatore con un livello di gioco molto elevato ho sempre qualcosa da imparare è un gioco che mi dà tanta soddisfazione, mi aiuta nei momenti diciamo tristi o nei momenti in cui vorrei fare qualsiasi cosa ed è una sensazione straordinaria. Proprio potremmo dire che il gioco degli scacchi per me è stato un amore a prima vista.
0: Come è iniziato?
1: Beh, il gioco degli scacchi nella mia vita scacchistica è iniziato in un modo un po' strano, potremmo dire sarà passato per una scuola di scacchi o avrai incontrato un maestro? In realtà, la cosa più bella è avvenuta quando avevo sei anni, insieme ai miei genitori, andai ad Asolo, che è una città del Veneto, dove c'è anche una bellissima rocca e un castello medievale, ed eravamo in visita da alcuni amici. E la cosa più bella, è, quando avevamo finito di mangiare, mi ero accorto che uno degli ospiti di questi nostri amici, di questi familiari, stava guardando delle strane pedine muoversi su una scacchiera, o meglio, un tavolo con dei disegni, con delle figure eh, di vario colore. Io, preso, diciamo, da un po' di meraviglia, mi sono avvicinato e sono rimasto affascinato immediatamente dal movimento di questi pezzi dalla loro forma, dalla loro figura e, soprattutto, dalla loro storia. Questa signora aveva all'incirca 85 anni, ma la cosa più bella era vedere come muoveva i pezzi, i pedoni, le torri, i cavalli, e come analizzava la posizione. E io, nonostante non sapessi giocare, chiesi immediatamente a questa signora se mi poteva insegnare a giocare allora uno direbbe ma una signora anziana non lo farebbe mai in realtà con molto piacere me lo insegnò e dopo appena 5 o 6 mosse chiesi immediatamente di fare una partita certo persi immediatamente ma da quel momento in poi il gioco degli scacchi è diventato parte di me è un gioco che non ho mai abbandonato, è un gioco bellissimo che mi dà tantissime emozioni, tantissime
0: sensazioni, sia che vinca o che perda. Questo sì, questo sì. Io in realtà, come, come tu pensai, sono sì. circa un paio di anni che uh, gioco, conoscevo, conoscevo le regole quando, da quando ero bambino, però poi non ho mai avuto occasione di sviluppare, diciamo, questa, questa passione. Eh, però mi ha completamente assorbito è come entrare in un tunnel eh, dove c'è l'ingresso ma non c'è l'uscita è vero. e ti perdi dentro perché c'è così tanto da imparare entri veramente in un mondo di conoscenze diciamo che è molto simile a quello che ho provato io con la musica quando suonavo cioè c'è così tanto da imparare ed è questo che mi ha affascinato tanto degli scacchi che non è un gioco fine a se stesso e, e diventi più bravo soltanto giocando la cosa che mi è, mi è piaciuta molto è che gli scacchi sono fatti anche per essere studiati compresi e rie- analizzare le cose questa è la cosa l'aspetto diciamo che mi piace di più che non è come fare una partita a calcetto per intenderci calcetto balilla o fare una partita di un, un gioco da tavolo okay, a Monopoli per esempio la cosa bella è proprio questa che una volta che entri eh, non ne vedi più l'uscita diciamo però ti dà anche tanto nel senso che per me giocare a scacchi è un po' come andare dallo psicanalista dico sempre cioè eh, perché mi obbliga a lavorare eh, diciamo contro che so, quelli che sono i miei istinti a volte comprendo
1: cioè, molto bene quello che dici perché in effetti tutt'oggi il gioco degli scacchi è considerato il gioco infinito è un gioco dove una posizione una combinazione di mosse non si va mai a ripetere È un gioco straordinario. Se pensiamo alle origini di questo gioco, che è forse il gioco da tavolo più antico del mondo, inventato in Persia, ci fa capire eh, quanto abbia dovuto superare per arrivare fino a noi oggi intatto. Certo, è vero, alcune regole sono cambiate. Noi occidentali non conoscevamo nulla di questo gioco. Quelle poche informazioni che ci sono pervenute erano di alcuni giochi di scacchi analoghi, come per esempio il Chatranga, che è un antico gioco degli scacchi dove però l'obiettivo è quello di obbligare un sovrano, il re, a dargli scacco matto ed evitare che questa pedina possa arrivare verso i lati della scacchiera. Eppure la cosa bellissima è che questo gioco ha subito Un cambiamento radicale, il cambiamento è stato innanzitutto nei pezzi. Noi oggi vediamo che ci sono in totale 64 caselle di vario colore, bianco e nero, e ci sono 16 pezzi da una parte e 16 dall'altra. Torre, cavallo, alfiere. L'alfiere originariamente non esisteva, c'era l'elefante. Il re c'era, ma non esisteva la donna. Per esempio la donna è un pezzo femminile apparso dopo il 1492 in onore di Isabella di Castiglia che aveva permesso a Cristoforo Colombo di partire nominandolo ammiraglio da mar ed oceano per il nuovo mondo e comandava più di suo marito Ferdinando talmente forte era la sua energia e il suo carisma tanto che gli spagnoli diedero la fecero la decisione di togliere la figura del Gran Vizir, ossia il consigliere del re, e mettere al suo posto la stessa donna, in onore di Isabella, donna carismatica. Se pensiamo che il gioco degli scacchi è un gioco incredibile, ma straordinario, forse tutti noi sappiamo di quella leggenda di quel famosissimo principe persiano, che eh, era ricchissimo, ma si lamentava ogni giorno perché la sua vita era sempre la stessa, eh, guardava gli altri, si circondava d'oro, ma voleva qualcosa che lo tenesse occupato, qualcosa che lo elettrizzasse. Ecco, il gioco degli scacchi è proprio questo. Ti colpisce come una scintilla quando lo giochi per la prima volta. E se noi guardiamo, ci sono tantissime persone, che sono affascinate dal, eh. dal gioco. Rimangono proprio affascinate non conoscendo le regole, eppure, dopo aver visto un paio di mosse, in ognuno di queste persone scatta questo desiderio ardente di fare una partita e non importa se vinci o perdi, ma la cosa bella, vuoi partecipare? Perché vuoi partecipare? Perché vuoi trovare il modo. Per fare shamat scacco il re è morto come si può dire ed è qualcosa di incredibile perché ti senti al centro dell'attenzione quando uno gioca a scacchi deve immedesimarsi deve pensare io sono il re e do gli ordini al mio esercito è una battaglia ludica come le grandi crociate nel medioevo e ma allo stesso tempo è un gioco di strategia. Certo, il campo di battaglia è la scacchiera e tu devi trovare il modo migliore per portare i tuoi pezzi in attacco e in difesa in modo da riuscire a bloccare il tuo avversario. È qualcosa di incredibile che ti dà questa voglia crescente e nonostante all'inizio perdi tante partite, Non ne senti la fatica, anzi si dice che quando si gioca a scacchi, non ti viene mai il mal di testa. Oppure, eh, quando sei arrabbiato e ti metti a giocare a scacchi, ti rimette in un momento tranquillo, felice, ti rilassa. È incredibile questo. Sì, momento
0: perché ti cattura, riesce a canalizzare la tua concentrazione in esattamente quello. È proprio una cosa, non dico, quasi meditativa, no? Cioè, eh, quando, quando giochi, tutti i problemi ovviamente svaniscono perché riesce a farti entra- entrare in questo che... Non so se hai mai sentito eh, di parlare di Carl Newport. Sì. È un, esatto, no? che parla proprio del flusso No? Eh, ti fa entrare quasi subito nel flusso. Cioè esatto. e proprio la tua concentrazione è soltanto lì, è completamente presa. Quindi ha un che, secondo me, di, ha un effetto, diciamo, sulla mente. Ti senti
1: ipnotizzato, modo. possiamo dire.
0: Ti senti ipnotizzato, assolutamente. E tornando al discorso di prima, a meno, per me sono una cosa eh, che sento che mi fa bene, e proprio perché va a toccare delle cose, diciamo, della mia personalità, del mio carattere, e mi porta verso un miglioramento. Ecco, per esempio, nella società di oggi, siamo abituati che la società va veloce. Quindi anche noi dobbiamo essere veloci e seguire sempre tutto ed essere sempre pronti sul pezzo, no? Come si dice. Invece gli scacchi sono un gioco... Ok, adesso tu vai su internet e troverai 100.000 video di scaccomatto in 4 mosse, scaccomatto in 3 mosse, come dallo scacca- lo matto in 8 mosse. Però in realtà quando tu vedi i professionisti che giocano, loro giocano così tranquillamente... Una piccola mossa, un piccolo cambiamento della posizione. Lento, lentamente, piano piano, costruire, osservare, aspettare a volte no? la tipica mossa di attesa. Ci sono anche partite che durano
1: anche anni. Anni. Certo. Tu fai una partita lunghissima una mossa alla settimana e poi aspetti, dall'altra parte mettiamo del telefono o della scacchiera, che il tuo avversario faccia una mossa per poi metterti di nuovo a pensare. Una volta esistevano dei tornei di scacchi dove a un certo punto, quando ormai diventava sera, tu scrivevi su un taccuino la mossa che volevi giocare, e poi questa mossa veniva messa all'interno di un foglietto che era la tua mossa segreta, che sarebbe poi stata giocata il giorno successivo. Sì. E questo metodo è stato utilizzato per tantissimo tempo. Io ho avuto l'occasione e il piacere tantissimi anni fa di partecipare a uno dei tornei più grandi, e si sono svolti in Veneto, a Cortina d'Ampezzo, era il primo festival internazionale di Cortina, si giocava al Grand Hotel Savoia, un 5 stelle, sì. che oggi è considerato uno degli alberghi più belli, e rimasi esterefatto, mentre stavo giocando, di vedere un bambino di appena sei anni, proprio quasi l'età che ho iniziato io, e stava giocando con un signore più grande di lui. E rimasi molto affascinato da questo bambino, perché eh, i suoi occhi arrivavano a malapena a vedere la scacchiera. Era molto basso, piccolino, però la grinta che ci metteva nel giocare era formidabile. E cosa mi colpì di questo bambino? Ecco, questo ragazzino rimase fermo per quasi un'ora. A guardare la scacchiera non ha mosso niente aveva le mani e le teneva sulla pancia e con la testa analizzava tutto quanto il giocatore vicino a lui guardava anche lui ma non capiva cosa questo bambino stesse facendo e dopo un'ora esatta di orologio si giocava con una cadenza a persona di due ore si pensi che con 30 secondi di incremento più 30 minuti se superava le 40 mosse. Mm-hmm. Quindi okay. un totale a ciascuno di 5 ore, quindi
0: un bel oh, quasi come nel campionato un campionato mondo. internazionale okay. possiamo eh, dire.
1: Sì. Bene, dopo un'ora questo bambino ha fatto la sua mossa e il giocatore avversario ha risposto dopo un paio di minuti. Appena il giocatore avversario ha mosso, il bambino è tornato sulla scacchiera, ha mosso a sua volta, ha schiacciato l'orologio ed è andato via. E ha fatto questo varie volte. Beh, io sono rimasto colpito perché alla trentunesima mossa, da quando lui aveva il bambino analizzato tutta quella posizione, il suo avversario si è arreso. <ride> e, e, e questo bambino, sono rimasto esterefatto dalla sua bravura si potrebbe dire quasi che sia nato con un talento scacchistico in qualche modo e allora sono andato a complimentarmi con la mamma di questo bambino e gli disse signora complimenti ma sa che suo figlio è veramente bravo e eh, lo so lo so se la cava abbastanza bene un po con un senso di ironia potremmo sì. dire ma quello che poi ho scoperto dopo è che in realtà questo bambino era il campione Under 8 ucraino. Una cosa incredibile. Okay. <ride> era giovanissimo ed era bravissimo. E avevo scoperto che il suo maestro era stato uno dei più grandi giocatori di scacchi, un grande maestro proprio che aveva partecipato a campionati, che lo aveva preso dall'età di 5-6 anni, e lo aveva preparato a fare questo genere di tornei. E la cosa più bella è che anche nel momento in cui ha vinto, lui non si è messo a urlare, a dire Viva! ho vinto!» certo. uh-huh. ma come un adulto ha stretto la mano al suo avversario e ha detto «Grazie, è stata una bella partita!» mm. È bellissimo questo perché anche quando giochi a scacchi, C'è come un rapporto che si viene a creare fra i due giocatori.
0: Assolutamente.
1: È una forma di rispetto. Cioè, tu quando ti metti alla scacchiera, giochi e metti in palio tutto quello che sai e ci provi fino alla fine. E comunque sia, fin dal momento che inizi al momento che finisci, la mano viene sempre data. Perché con questo gesto si riconosce la bravura e naturalmente il tentativo di ogni
0: giocatore nel riuscire ad arrivare a quel livello finale sì sì sì, assolutamente secondo te parlando di eh, appunto talento esiste il talento scacchistico oppure comunque (ride) diciamo anche una persona che non inizia da bambino può arrivare ad un buon livello adesso io non sto parlando di livelli eh, professionali Diciamo che il
1: talento a scacchi può esserci Mm o meglio si può averlo da bambini come si può anche acquisirlo nel tempo. Ci sono tre strade di solito per potremmo dire migliorare e ottenere un talento non da poco. Il primo modo innanzitutto è quello di avere un buon maestro di scacchi, una persona che ti insegna che ti spiega i tuoi punti forti e i tuoi punti deboli. Seconda possibilità, leggere molti libri di scacchi e giocare molte partite, perché è vero che la parte teorica vuole tutta la sua parte più importante, ma anche quella pratica. E poi in realtà ci sono c'è la terza categoria, che è un giocatore che, nonostante non abbia mai letto libri, nonostante non abbia avuto un maestro, si sia perfezionato da solo e abbia giocato. Certo, diventare un maestro o un grande maestro è impossibile senza una (ride) preparazione vera e propria.
0: Come in tutti gli sport d'altronde, no? Diciamo che c'è
1: stata un'unica eccezione nel mondo che è stato Bobby Fischer, che era un giocatore incredibile che quando aveva otto anni giocava a Monopoli, a Risico e a Scacchi e tante volte era diventato lui il maestro, talmente analizzava le posizioni, ma Bobby Fischer è Bobby Fischer. Sicuramente
0: tutti i meriti, questo questo è certo, però al giorno d'oggi sarebbe un po' impossibile con i mezzi che ci sono, i motori scacchistici… Diciamo diciamo che oggi
1: c'è una differenza da alcuni anni fa, una volta per arrivare a maestro ci si impiegava tanto tempo, tanti anni, Invece oggi rimaniamo stupiti perché quando andiamo a vedere qualche campionato vediamo dei bambini che sono già candidato maestro, che sono già maestro. Mm Ma perché? Perché i tempi si sono trasformati, si sono maturati e il gioco degli scacchi non è rimasto fermo. Si è evoluto, si è evoluto nel tempo. Per esempio ancora oggi c'è un'apertura famosissima, che si vuole giocare a tutti i costi, che si dice ecco io gioco la partita più forte, la partita più importante, la partita quella che mi permetterà di vincere, ma in realtà eh, non esiste una partita perfetta perché c'è sempre la possibilità di sbagliare. Ecco vorrei aggiungere una cosa strana, negli sport che noi conosciamo molto spesso c'è il quoziente fortuna, a scacchi certo. non esiste la fortuna, non esiste affatto. Esistono gli errori. <ride> Esistono gli errori, ma come si dice, dagli errori si impara. Ed è buona cosa questo, perché più sbagli, più ti robustisci, ma c'è ancora di più. Quando tu giochi con tanti giocatori, ognuno di loro ha uno stile diverso, un modo di giocare, ci sono i giocatori spesso che cercano il corpo a corpo i pezzi vicini oppure giocatori che attaccano da lontano ognuno di loro ha perfezionato una sua tecnica di solito uno dice io ho il mio pezzo forte che è l'alfiere o il cavallo altri invece i pedoni ma cosa voglio dire alla fine dopo aver giocato tante partite con questi giocatori apprendi da loro un po' un piccolo insegnamento e sai che Se avrai l'occasione un giorno di giocare di nuovo con loro, saprai benissimo come comportarti in base alla partita precedentemente giocata e non farai più gli stessi errori che hai commesso durante quel momento.
0: Certo, infatti secondo me eh, gli scacchi ti danno anche questo insegnamento, cioè che le sconfitte... Non sono assolutamente da demonizzare, cioè l'errore, la sconfitta non è da demonizzare. Certo, sul momento ti senti uno scemo perché hai fatto quell'errore lì. È vero, questo è vero. Capita. Però eh, in realtà gli errori sono delle occasioni, delle occasioni per migliorarsi. Altrimenti se non ci fossero gli errori non avremmo bisogno, cioè saremmo già campioni del mondo, giusto? eh, Ma questo vale per tutte le discipline, cioè noi come insegnanti di italiano per stranieri, noi diciamo dovete fare gli errori, dovete fare gli errori, perché è proprio dagli errori che si impara, bisogna imparare a riconoscerli, che non è facile, a volte non è facile, e imparare anche da loro, cercare di autocorreggersi anche la prossima volta, dire, ah no, quella volta... Avevo fatto questo errore, ma questa volta non lo faccio. Noi, noi
1: siamo fortunati perché siamo esseri umani e nel nostro DNA è normale fare gli errori, ma gli errori ci aiutano, come giustamente te hai detto Alessandro, ci aiutano a migliorarci. Allora uno si potrebbe chiedere, ma e allora negli scacchi per quante volte io abbia giocato? Ammettiamo che un giocatore abbia fatto tante partite, ma ha sempre perso naturalmente è demoralizzato, dice sto sbagliando in qualcosa o forse sono io che sono negato nel giocare a scacchi.
0: Questo mi capita periodicamente.
1: (ride) (ride) Ma in realtà è qualcosa di bello perché è vero, perdi tante partite, ma allo stesso tempo non ti rendi conto che da queste partite che hai perso hai imparato qualcosa, hai appreso. Per esempio, ognuno di noi ha delle limitazioni. C'è chi impara più velocemente una lingua piuttosto che un altro. Ci sono delle persone che nascono con il dono della pronuncia, altri invece che ci impiegano tanti anni prima di ottenerla.
0: Certo, sono tipi di intelligenze diverse. Gli
1: scacchi, diciamo, è un gioco che aiuta molto ad allenare la mente. Infatti eh, il gioco degli scacchi si pensi che è l'unico gioco al mondo che ti fa acquisire il sesto senso. Noi sappiamo che nell'uomo esistono i famosi cinque sensi, udito, olfatto, tatto, poi naturalmente il gusto, però non è che ci mettiamo a gustare i pezzi, <ride> certo. a meno che non si mangino, e in questo caso la vista, altro aspetto molto importante, noi alleniamo... Quando giochiamo a scacchi, alleniamo tre cose importanti. Il cervello. Analizziamo molto gli occhi perché analizziamo tutte le possibilità che ci sono sulla scacchiera. Il sesto senso, l'intuito, cosa ci dà? Ci permette di anticipare, almeno una o due mosse, quello che il nostro avversario farà. O, per esempio, anticipare la risposta a un quiz, a una domanda. A volte, quando noi andiamo a vedere dei tornei, vediamo dei grandi maestri che stanno tanto tempo lì ad analizzare la posizione e poi a un certo punto cominciano a giocare velocemente. Diciamo, ma questi non sono esseri umani, sono dei robot. In realtà, avendo giocato tantissime partite, avendo avendosi scontrato con tanti giocatori, avendo letto tanti libri e soprattutto aversi fatto le ossa sul campo di battaglia, ha dato la possibilità a queste persone di prevedere. Diciamo un po' come guardare nel futuro. Certo, è un po' difficile pensare, però in realtà pensiamo che il gioco degli scacchi aiuta molto anche dal punto di vista curativo, Ci aiuta per esempio a riflettere con maggiore determinazione. E la cosa più bella e veramente interessante ci porta alla calma, alla tranquillità, a rilassarci. Anche quando siamo arrabbiati, siamo tristi, il gioco degli scacchi ci aiuta proprio a ritrovare noi stessi, a stare calmi ed è proprio questo forse uno dei più grandi doni che ha questo gioco a differenza del calcio o del basket proprio ritrovare la serenità in noi stessi e dopo vabbè chissà come andrà però almeno la ritroviamo
0: a me dà questo, questo senso invece di ehm, cioè di quando c'è un problema anche nella vita cioè non prenderlo di petto diciamo di andare subito con la prima cosa ma mi sta dando questo senso di aspetta calma rifletti un attimo cerchiamo di capire qual è la situazione se faccio questo cosa succede se faccio quest'altro cosa succede e se faccio quest'altro cosa succede mi sento se l'altra persona che e allora lì cioè, mi sta dando una grande capacità di cioè mi sta aumentando almeno questa è la mia sensazione sta migliorando la mia capacità di prendere delle decisioni e anche a livello di pianificare qualcosa sono diventato molto più organizzato per esempio oggi faccio questo questo questo. (ride) ok perché voglio arrivare a questo obiettivo bene lo divido in pezzi diciamo che è un po' come negli scacchi cioè non puoi dare scacco matto in una mossa Hai (ride) hai bisogno di pianificare vedere cosa succede com'è la risposta del tuo avversario che in questo caso l'avversario è non so la vita il lavoro le bollette da pagare Eh, eccetera
1: non so se tu Alessandro hai mai visto il film il settimo sigillo dove c'è un cavaliere crociato che sfida a scacchi la morte e la morte dice al cavaliere crociato ma per quale motivo mi vuoi sfidare se sai perfettamente io vincerò alla fine perché nei dipinti medievali la morte viene raffigurata con la scacchiera che gioca proprio a scacchi e il cavaliere crociato risponde in un modo stranissimo voglio vedere a fino a quanto saprò resisterti, <ride> a fino a quanto potrò allungare la mia vita e se riuscirò a dare scacco matto alla morte avrò la vita sana è incredibile questo sì. e, eppure c'è cioè, in questo bellissimo film in bianco e nero che si guarda proprio questa partita in cui il, il cavaliere crociato eh, sfida questa morte a giocare a scacchi però se ne prende anche beffe perché è una partita di scacchi può durare anche all'infinito eh sì. quindi è un gioco anche di strategia o meglio utilizzi la strategia non tanto per vincere la partita, ma per allungare abbastanza quel momento per fare tante cose che hai mantenuto in sospeso ed è incredibile questo. Sì,
0: esatto, esattamente. Beh, molto spesso si allungano le partite nella speranza che il tuo avversario faccia un errore, per esempio, no? Eh, ci sono Anche quello eh, sono delle strategie disperate, possiamo dire. Io, io, però... io mi
1: ricordo una storia vera, autentica, che pochissimi hanno fatto e hanno studiato, io ho avuto l'occasione di vedere, eh, in un trattato medievale, quando... E la penisola iberica era ancora controllata dai mori saraceni, c'era la famosa città di Cordova, che era un grandissimo califfato musulmano, una delle città di tutta l'Europa, una delle più potenti, una delle più splendenti, e c'era comunque un rapporto di rispetto dove i cavalieri cristiani e musulmani potevano entrare liberamente nella città e fare scambi, commerciare e intrattenere rapporti anche diplomatici. Beh, c'è la storia di questo cavaliere cristiano che entra proprio alle porte della città di Cordova e vede che proprio dopo la porta, sorvegliata da delle guardie, c'è un cavaliere musulmano che sta giocando su una scacchiera. Ma la cosa bizzarra che davanti a lui non c'è nessuno allora il cavaliere cristiano scende da cavallo si accosta al cavaliere musulmano e vede come questo giocatore è molto intento a giocare una bella partita e per curiosità domanda con chi stava giocando e il cavaliere musulmano risponde con il grande e divino Allah <ride> e allora il cavaliere cristiano molto sorpreso dice «Ma è un avversario potente con lui con cui stai giocando?» E l'altro risponde «Sì, potente, ma giusto!» Quindi una persona che non bara, una persona che rispetta le regole. E allora gli dice «Come sta andando questa partita?» «Ancora una mossa e il grande divino Allah mi dà scacco E allora il cavaliere cristiano rimane sbalordito e dice «E allora cosa succede?» Vedi, risponde il cavaliere musulmano, quando sto per perdere il grande divino Allah manda qualche fedele da me affinché io debba dare a lui un sacchetto di dieci monete d'oro affinché questa persona la dia ai poveri perché ho perso ed è giusto che io dia questo denaro alle persone che ne hanno bisogno oggi sei tu l'inviato dell'altissimo gli dà il sacchetto delle dieci monete d'oro e gli dice va e dalle alle persone povere in realtà sappiamo che il cavaliere cristiano invece di darlo alle persone povere se lo tiene per sé <ride> e qualche tempo dopo pensa di voler ritornare nella città di cordova dove troverà il giocatore di scacchi per incrementare il suo guadagno arriva davanti alla città e ritrova lo stesso giocatore nuovamente lì che sta giocando. E allora gli dice, caro amico, come sta andando? E il giocatore musulmano, tutto sorridente, risponde, ancora una mossa ed io scacco matto ad Allah? Mm. Oh, che succede in questo caso? E allora il cavaliere musulmano dice, vedi, quando sto per vincere, il grande divino Allah manda da me qualche persona buona affinché sia lui a darmi la ricompensa dammi cento monete d'oro <ride> e questo è uno dei racconti più belli che vengono ancora oggi raccontati proprio da questo tuo punto di vista proprio nel medioevo una cosa
0: bellissima ce, ce, ne sono, ce, ce ne sarebbero tantissimi penso da raccontare comunque l'ultima domanda che ti faccio che scommetto che è la domanda che vorrebbero chiederti tutti da un milione di dollari esatto, (ride) esatto io parlerei ancora ancora per ore di questo Eh, che è per una persona che che comincia oggi a giocare a scacchi su quali aspetti dovrebbe concentrarsi oltre a, diciamo, conoscere il il movimento dei pezzi ecco, partiamo da questo come base diciamo,
1: Ma parto innanzitutto da una cosa molto importante. Prima di tutto, quando si gioca a scacchi, per la prima volta, il gioco deve piacere. Cioè, è difficile fare una cosa contro voglia. Non si può fare una cosa che non ti piace. Prima devi, come si suol dire, assaporare.
0: Sì, sperimentare.
1: Sperimentare. Certo. Questa è la prima cosa che devi fare. E soprattutto non devi avere paura delle sconfitte. Questo
0: è un altro aspetto molto importante. Questo è fondamentale, direi, cioè di non... Eh, che proprio ti insegna anche questo, di superare la frustrazione delle sconfitte, mm. perché alla fine tutti... ecco que, questo è anche il consiglio che posso dare io, che io continuo a subirne, nonostante, mm. <ride> è proprio così, però ormai mi scivolano... Addosso, nel senso Bisogna che non mi dire preoccupo. Bisogna che ti
1: metti in gioco.
0: Mi metto in gioco però io ti dirò se faccio anche, anche se perdo, però ho fatto una buona partita, in qualche modo ho messo il mio avversario un po' alle corde, alle strette in certi momenti, sono comunque soddisfatto, dico ah, ok, la prossima volta andrà meglio ma non è andata male, cioè mi tiro su un po'. Ci vogliono questo.
1: un po' piccoli risultati alla sì. volta. Esatto. Cioè, sì. è brutto volere tutto immediatamente. Ecco, gli scacchi ci permettono questo, una lenta maturazione.
0: Sì, esatto. È una maratona, secondo me. Cioè, non bisogna prenderla con l'idea di fare i 100 metri, ok? È una maratona che dura tutta la vita. Cioè, il miglioramento è piccolo, perché la curva d'apprendimento è immensa, secondo me, è proprio gigantesca, però ti dà un piccolo miglioramento ogni giorno, diciamo. Dirò di più.
1: Quando tu inizi a giocare a scacchi, innanzitutto non devi pensare subito a voglio passare di categoria, Mm voglio diventare più forte. Prima di tutto devi imparare i rudimenti del gioco, quindi apertura, medio gioco e finali, movimento dei pezzi. Eh, Intanto capire come creare un piano d'attacco e un piano di difesa e crearsi un proprio repertorio che cos'è un repertorio? crearsi, diciamo, delle aperture per iniziare a giocare sia col bianco che con il nero che possono essere attacco o difesa e soprattutto sperimentarle non dire dopo una partita mettiamo, io gioco la scandinava che è una difesa con il nero, che riprende proprio dal gioco della Scandinavia, «l'ho giocato una volta, no, ho perso, brutta, brutta, la lascio perdere». «No, è sbagliato, vuol dire che ho sbagliato o io qualcosa o forse il mio avversario la conosceva meglio di me e sapeva come confrontarsi. Allora dovrò giocarla altre volte». E se dopo vedo che questa apertura mi dà delle soddisfazioni, allora la gioco. Se invece vedo che niente da fare, non riesco a capirla, pazienza, cambio. Mm-hmm. Ecco, e questo è il bello del gioco degli scacchi. All'inizio, questo gioco ha delle mosse limitate, ma ogni qualvolta tu muovi un pezzo, la posizione sulla scacchiera si va a trasformare. E in effetti c'è cioè una cosa spettacolare, molto bella, che voglio ecco, dare un piccolo insegnamento a chi ci sta seguendo in questo momento, molto spesso si insegna alle persone la torre vale di più del cavallo e dell'alfiere. Mm. Lasciate perdere questo aspetto. Non è tanto quanto ha il valore, il pezzo, ma come si comporta sul campo di battaglia. Perché ci sono delle posizioni a volte dove un cavallo se è difeso bene e gioca in una posizione chiusa è più forte persino di una donna o di una torre stessa. Quindi, come diceva un grande giocatore di scacchi, Kmok, che scrisse i pedoni anima del gioco, che era una sorta di struttura importante, anche i pedoni che, anche se si muovono lentamente, hanno il loro ruolo nella partita. E a volte si dice, ma no, io il re me lo devo tenere nascosto, al sicuro. No, anche il re è un pezzo, anche il re deve partecipare e in alcuni finali il re è quel pezzo che fa la differenza. Oh sì. E inoltre un'ultima cosa bella. Quando giocate a scacchi, immedesimatevi. Immaginate un po' come se fosse, eh, potremmo dire, un personaggio come quelli di Giovanni Verga, eh, per esempio in Malavoglia, (ride) Mastro Don Gesualdo, Bisogna eclissarsi all'interno del sovrano, all'interno della pedina e dare tu gli ordini al tuo esercito. È come se tu fossi in quella partita di scacchi di Harry Potter che giocano sì, sulla scacchiera. Sì. Ecco, vedere la partita dal punto di vista del re. E questo è bellissimo. E soprattutto, E la cosa più bella è questa, con gli scacchi ci si diverte sempre, con gli scacchi si possono fare tantissime cose, ma soprattutto la cosa più bella, con gli scacchi si stringono nuove amicizie, e questa
0: è la cosa bella. Assolutamente, infatti noi, eh, ci sono degli ascoltatori eh, che mi hanno contattato, perché comunque ogni tanto cito qualcosa nei nei podcast, abbiamo un piccolo club su chess.com, e ci sono dei giocatori, degli, dei, degli studenti che ho, che ho avuto o degli ascoltatori appunto con cui giochiamo perciò io vi invito tutti quanti, abbiamo un piccolo eh, club su chess siamo in 7-8 persone più o meno a partecipare se volete su chess.com si chiama appunto Stivali Italiano Chess Club se volete eh, entrare e organizzeremo magari qualche piccolo torneo di giornaliere così un po' per imparare e magari anche parlare italiano nel, nella chat insieme va bene Marco e questo podcast è andato molto lungo ma è veramente interessante parlare di questo tema con te parlerei ancora a lungo ma noi parleremo di persone ancora a lungo perché ci vediamo appunto al, al circolo ti ringrazio infinitamente per questa chiacchierata grazie a voi speriamo di aver appassionato qualcuno o almeno incuriosito e eh, come sempre vi, vi ringraziamo. E con questo siamo arrivati alla fine del nostro episodio, ringrazio di nuovo i nostri Patreon, ringrazio tutti voi ascoltatori e i nostri followers su Instagram, TikTok e YouTube Shorts. Continuate a seguirci per altri contenuti e non dimenticate di iscrivervi alla newsletter per ricevere dei contenuti gratuiti ogni mese come giochi o anche dei consigli per migliorare la vostra lingua italiana. E con questo Stivale Italiano finisce qui e vi do appuntamento alla prossima settimana per un nuovo episodio. A presto!